0: Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o programa de número 222 desse seu podcast sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto .br, do Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcasts ou da Twitch, onde a gente tá com a nossa estreia, onde a gente está com live pós-jogo e o que vocês vão ouvir na sequência é extraído dessa live assim que o jogo acabou, entramos ao vivo e estivemos eu, Ricardo Rezende Caio Melo e Kaique Tomia falando de Pittsburgh Steelers 20 3, Buffalo Bills 16 essa nossa vitória na primeira semana da temporada, então vou deixar vocês com a live, só lembrar vocês de seguirem lá nas redes sociais, arroba BlackYellowBR no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Telegram e na Twitch, se você tem um primezinho disponível, pode escorregar o sub pra gente, né? tá disponível essa, essa funcionalidade, seja um assinante então do Black Yellow Brasil e fica ligado lá no Twitter que a gente já tem a agenda da semana de podcasts e de lives e de toda a programação do Black Yellow para nossa semana 2, aí quando o Silas vai rumo ao jogo contra o Raiders, tá? Então, grande abraço, fica aí com o conteúdo dessa belíssima live de 1-0. Here we go. Here we go. Boa, boa tarde, amigos da audiência. Vocês já entenderam, felizmente, o que a gente fez na pré-temporada e continuaremos fazendo na temporada regular Assim que o jogo acaba, a gente já entra ao vivo aqui na Twitch para as nossas primeiras impressões das partidas. Com a gente, vamos para as nossas primeiras impressões. Agora sim, Caio. Você que estava... Você que estará limitado para o episódio de hoje. Muito boa tarde. Boa
1: tarde, jovens. Boa tarde a todos. É, Estou muito feliz, né? Todo mundo aqui muito feliz, acredito. O vitória espetacular, fenomenal. Assim... Eu, eu não esperava, ainda mais depois de como acabou o primeiro, primeiro tempo, né? É, eu esperava ali que a gente ia sair até zerado do jogo. O estava muito mal, que a gente ia continuar sendo amassado. Principalmente do do jeito que acabou o primeiro tempo, né? Acabou com a gente tomando um touchdown, é, os caras estavam bem bem se soltando mais pro jogo, então que virada e que vitória, cara. Que vitória, assim, reafirmadora pra defesa, né? Coisa que a gente já sabia, a gente já sabia que era essa defesa, mas pelo menos a gente vê um pouquinho do que pode ser o ataque nessa temporada. Assim, meio que aconteceu no oposto que foi a temporada passada, né? A temporada passada a defesa começou um pouco devagar ali contra o Giants e, e o ataque muito bem, muito explosivo. Esse ano aí vamos lá, né? Vamos lá. Eu tô achando você muito comedido,
2: Caio É Eu pensei que você ia chegar aqui gritando Como eu também é.
1: Você é o maluco que me faz companhia tô... aqui Entendeu? Você é o maluco É porque você tem que entender que o personagem do WhatsApp Não existe na vida real, Ricardo não, 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 por favor, Caio, por favor. Só mano. aparece não. quando a gente perde. Quando a gente ganha, eu tô, eu tô aqui, eu tô feliz, eu não consigo parar de sorrir. Pô. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. A vitória foi muito boa. Eu tô muito feliz com a vitória. Eu tô abraçado com a vitória. Quando a gente começar a falar um pouquinho mais de pontos positivos e negativos de jogo, a gente vai pontuar bem direitinho aí. Uma corneta vai aparecer. Mas a gente ganhou o jogo, pô. A gente ganhou o jogo. que eu achei que a gente tinha total confiança, que a gente ia perder esse jogo. Eu tava muito pessimista em relação ao jogo de hoje, muito pessimista. Foi o total, mas, pô, ganhamos e ganhamos bem, velho, ganhamos bem. Eu achei que a gente ganhou bem o jogo. Não foi um jogo de sorte, não. A gente ganhou na bola, sabe? É, então, é por isso que eu chego mais comedido, mas a gente vai contar aqui. Eu Agora é afirmar que o meu Ulisses Gilbert apareceu, tá? <risos> não,
3: mesmo. Agora, Oi, sim, ei, caiu, Agora sim, caiu. Agora sim. Finalmente. E apareceu, versão, e, hoje. e apareceu no momento da partida, né? O que definiu a partida Finalmente. foi a aparição dele. Foi. Ele e o Killebrew. Rapaz, jogadaça do Killebrew,
1: tá? Um cara que chegou, acho que ele veio do Lions. É, sim, não sim. foi, se, se eu não estiver errado, ele veio do Lions. Era um special teamer lá também. Um cara importante para os special teams deles. Eu lembro também de alguns snaps dele no time titular, mas ele fez a jogada. que A gente ganhou o jogo, ele e o Ulisses Gilbert ali. Hum. Muito bem, cara. Muito bem. Quanto tempo que a gente não viu vi um ponto de, de, de vindo dos teams dessa forma. Acho que desde o ano de 2018 ou foi de 2019 que a gente não vê é, é um, um, um ponto bloqueado para voltar para o Tatiana, Desde o touchdown Matt Kavich, se brincar. Foi é, um, então... o
2: último foi teve um do Roosevelt Nix não o, não de fato o touchdown foi esse do Browns mesmo e Knicks. o outro ponto bloqueado foi do
1: mataque do Knicks em 2018 contra o fal. É isso Knicks. Eu quase ia dizendo bom Nix aqui é isso mesmo. Do, do <risos> Tô, tá animado, tô animado, com o scorebacks na próxima temporada. <risos> mas é, mas é ah. isso, velho é um, é, a, a gente sempre conversa muito todos os programas e a como o Special Team se fazer diferença, até em questão de retorno, né, hoje a gente não foi muito bem no retorno, pelo contrário, eu achei muito mal é, a equipe de retornadores hoje o, e o Cláudio não tava no dia bom, é, assim como a, a cobertura defensiva também não tava no dia bom, a gente não conseguiu é, atrapalhar os retornos deles, retornaram bem contra a gente hoje, mas ganhamos o jogo num jogo numa jogada Special Team, no final do jogo foram sete set pontos diferentes determinados por aquela jogada do jogo, então é todo o mérito para que ganhou o jogo que foi aí essa, essa jogada espetacular aí do
0: Maravilha, Kaique você quer começar um destaque geral aí sobre o jogo? Cara,
3: acho, que destaque, acho que destaque geral geral mesmo vai para defesa né de novo segurou muito bem a partida mais uma vez e como o, o narrador falou diversas vezes se eles não tivessem segurado seria muito difícil para o ataque conseguir voltar pro jogo né e aqueles pontos não teriam feito tanta diferença assim então acho que o, o destaque não tem como fugir disso defesa mais uma vez impecável assim é óbvio que tem hora que vai ser de jogada cansa eles fizeram utilizaram no huddle por muitas vezes ali isso quebra um pouquinho, mas mantiveram a gente vivos ali no jogo e os ajustes, né, aqueles ajustes de intervalo que o Tomlin fez diversas vezes na temporada, a gente já falou muito desse, desses ajustes aí no, nos podcasts, que não pode ser assim sempre, mas, bom, começamos a temporada na base dos ajustes básicos ali pra voltar, contamos com aquela big play do, do Ulysses Gilbert no Special Teams, mas meu destaque geral mesmo é defesa de forma individual, assim, eu gostei muito, muito do, do Bin hoje, foi um cara que impactou muito dentro da defesa, né, tirando ali o front seven ele causou um impacto muito grande, tava em todo lugar, teve uma hora até ali que shades de, de tripola malo que ele surgiu do nada do backfield pegou o running back praticamente em cima da, da linha de scrimmage, foi bem bacana e segurou a jogada, foi no geral assim, eu diria que foi um jogo bom, guardar as devidas proporções do que o ataque nos, não nos proporcionou no primeiro tempo
0: Perfeitamente, Ricardo Rezende seu destaque inicial nessa partida
3: Acho que você
2: falou destaque inicial, acho que hoje e
0: <laughs> Irei,
2: irei destacar vários nomes é, o, o Tony tá falando agora se quiser botar ele de fundo, tá dando uma entrevista agora sobre, sobre o jogo, mas eu vou começar claramente com a defesa, a gente já sabia que se a gente fosse, tivesse qualquer chance de vencer o jogo, é até clichê falar que passaria pelos, pelos braços dela mas pela maneira como jogaram pela maneira como se portaram contra o segundo melhor ataque da última temporada um time que fora derrota na final de conferência contra o Chiefs, não perdia Principalmente em casa. Há muito tempo. Há muito tempo o Bills não perdia em casa. O Bills é um dos... Jogar lá em Buffalo, todo mundo sabe que é um dos ambientes mais hostis que tem na NFL hoje. E a gente enfiado dentro do buraco, perdendo por 10 pontos, a gente foi lá e conseguiu reverter esse placar. Até como o Danilo destacou no intervalo o número que o Kozora trouxe, dos Silêncio nunca tinha virado um jogo vi... na era Mike Tonle virando, perdendo por 10 a 0. Então notou 23 pontos para poder fazer isso. A defesa no início do jogo, principalmente, quando o ataque tava muito fora de ritmo, o ataque tava horroroso, a defesa tava lá a todo tempo, primeira campanha, o Bill já tava ali na linha de quase 25 jardas, conseguiu segurar, e foi assim o segundo tempo todinho, primeiro tempo todinho, perdão, o ataque inoperante, e a defesa segurando, TJ Watt, Sack, forçando fumble, Melvin Ingram, impecável o jogo todinho, Alex Highsmith, teve seus, teve seus bons momentos, Ken Hayward e o alu, -Alu no meio da linha defensiva amassando todo mundo, e a linha do Chief, do Bills, perdão, ela é muito boa, ela é muito boa, o Mitch Moss, o, o Hawkins, e até destaquei no meio do jogo no Twitter, o Bills tinha que segurar em todas as jogadas, o Bills tá fazendo hold em todas as jogadas, usando aquela máxima de que, se eu segurar em todas as jogadas, o juiz não vai apitar em todas, e é claro que não, não iam marcar em todos os lances, porque simplesmente não estavam dando conta do pass rush do Steelers. A gente não estava é, mandando blitz. A gente conseguia chegar com a pressão boa dos dos, dos outside linebacks da nossa DL. Uma maravilha. E aí, por consequência disso, a gente estava com a linha eu defensiva do cornerback de de uma secundária muito bem em campo, muito bem postada mesmo. Jogadores, novos nomes, o Trinolwood apareceu no início de jogo muito bem apareceu no final do jogo, uma escolha de sétima rodada, justificando o hype que o Tony e o Butler estavam com ele nessa semana o Cameron Sutton, uma estrela como o Caio falou no nosso QG, uma estrela em ascensão, jogou muito, muito bem então, nossa defesa foi maravilhosa
0: é isso, enquanto Mike Tomlin troca ali a coletiva, o meu destaque inicial do jogo é exatamente o que o nosso sistema de pressão front seven fez em cima do Bills, a quantidade de holdings que foram marcados e a quantidade que não foi marcado, a pressão extremamente consistente, mesmo sem Stefan Tuit, destaca bem o Deco que é um, um jogador que alinha ali pela DL e vai constantemente para pressão, mesmo assim o time tava muito bem, a rotação que há quanto tempo a gente espera ter um outside lineback 3, é para ficar fazendo essa rotação e ter sempre esse corpo descansado, você podia tirar TJ tirar Watts do campo, você podia tirar a Alex Highsmith do campo, Melvin Ingram sempre que entrava estava fazendo pressão então consegui rodar isso daí há quantos anos a gente pede esse conceito e funcionou numa primeira partida contra um time que claramente é um dos melhores da conferência mesmo, é só ver o, o desempenho que eles tiveram nesse jogo. Muito feliz com, com esse momento. Vamos lá, deixa eu começar com você, Kaique. A gente tá em vitória, vamos começar por positivos. De, vamos para jogadores, o que é quem te chamou atenção nesse jogo?
3: Bom, eu, te, eu até falei que meia largada ali atrás Falei do Minca, né? Mas vou com Outro nome também que se destacou E apareceu muito bem em algumas Determinadas situações, que foi o Sutton Que vocês acabaram de mencionar, né? Impossível Passar batido como o Sutton jogou Hoje, como ele apareceu muito bem ali é, Dois pass breakups Dele que foram assim, tipo, muito bons é, Aquele tackle numa quarta Descida bem bizarra, uma jogada muito bizarra Que o Bill tentou fazer ali, na, já na Reta final do, do último quarto E o Sutton tava ali pra pegar ele atrás ali e deixar a gente uma posição ótima de campo, então pra mim, hoje destaque positivo assim, individual, eu vou com o, com o Sutton, além, do, além do, do Minka É isso,
0: Caio, seu, seu nome é positivo aí nessa partida
1: Cara, eu ia falar de, de Cam Sutton todo mundo sabe que eu sou muito fã dele, né é, desde sempre, desde quando ele desde, desde antes de ser draftado, já, já que o que foi ele, que o Ricardo destacou o nome dele vou destacar um cara que pra mim é, eu não sabia se ele ia ter tanto impacto no time, na defesa principalmente e hoje pareceu que ele tava jogando é, assim, com a maior liberdade do mundo pra acabar com o adversário, Melvin Ingram, que partidaça do Melvin Ingram, cara, ele pressionou muito, muito, muito o jogo inteiro de Josh Allen, como vocês destacaram é, não é um OL ruim, não é muito boa, a OL do Buffalo Bills é muito boa, apesar de eles não terem um bom jogo corrido, protegendo o Josh Allen, eles fazem um trabalho muito além da, de, de só ser competente, é um trabalho muito bom, é, e ele teve uma partida fenomenal cara, além eu acho que ele, ele sofreu um hold um foram dois, não tenho certeza, é, ele aproveitou de uma coisa que ele é, fez o Joey Bolsa se aproveitar é, é, no Chargers, que foi o fato dele ele tá estar recebendo muito, muita cobertura dupla. É, de um lado, você acaba não, não tendo é, espaço suficiente para cobrir os dois, os dois outsides, os dois edges, no caso. Né? É, e até de tipo, é questão desse tipo. E a gente viu também um ponto pre é, se aproveitando muito disso ano passado. Esse ano, o Maverick Ingram já mostrou que se o Alex Smith não, não, não mostrar que é capaz de pressionar tanto quanto ele, ele vai amassar, ele vai ser o titular desse time, ele jogou muita bola, eu fiquei surpreso porque eu vi um cara, eu não vi queda de nível da defesa é, sem um Bud Dupree, no caso pós bandupri ano passado a gente viu, que a defesa caiu no pass rush, é, caiu em pressão no quarterback adversário, caiu, é, com o High Smith ainda não chegando em alto nível, teve uma queda que toda a defesa sentiu, esse ano começou como se estivesse no ano passado e o Melvin Ingram faz muito parte disso é, foi uma dessa do Melvin Ingram, eu queria destacar isso aqui porque isso é muito possível. é um cara que a gente conseguiu muito barato, é um um cara muito experiente, com muita história na liga e que só tem a acrescentar esse time, tá? Só tem a acrescentar. Ele é muito bom, um jogador muito qualificado. Perfeitamente. Gostei demais
0: também de Inva. Mas, enfim, eu destaquei o setor inteiro. Ricardo, traga um para gente fazer essa rotação aí.
1: Vou com o
2: meu menino. Já tô adotando ele, né? O, <risos> o, o Trinolwood. Meu menino, o Trinolwood. Jogou muito bem hoje. Começou como titular. Eu até pensei que, quando eu vi o Aquilo Witherspoon inativo por jogo, pensei que o Stiles iria com o Hayden e o James Pierre por fora, com o Sutton saindo na níquel. E a gente viu o Trinold começando o jogo saindo na níquel, tendo essa confiança do Tony e do, e do Butler. Não me recordo de ver um Rookie de sétima rodada com esse impacto, a gente tem dois esse ano, né? O Trinod e o Presley Harvey, que teve um bom punch, mas oscilou um pouco, também teve um pouco de dificuldade, mas esse não vê um caso agora. Trino Wood, ele entrou muito bem no final do jogo, fez uma desviou muito bem um passe em direção ao Manuel Sanders, um cara muito técnico um cara que pode vir a ser esse jogador, o Danilo falou muito bem, a gente tava buscando um terceiro pass rusher por tantos anos que a gente botava Anthony Ticklo, sei lá, Ola DNI Tuzais Skipper que tinham seus momentos o Skipper e Ola DNI, mas não eram jogadores de que Com lado? Consistência. Com consistência, e você agora tem o Melvin Ingram, o Melvin Ingram para fazer a especialidade dele que é botar pressão no quarterback se for ver todos os snaps que o Melvin Ingram teve, eu tenho certeza que 99% era ir para cima do Josh Allen, não era para ficar descendo na cobertura, nem invenção de nada que a gente via isso muitas vezes acontecendo aqui em Pittsburgh então você tinha o Melvin Ingram descansado para poder botar pressão, mas não é o cara que eu vou destacar novamente que eu tô me empolgado mesmo com ele é o, o, o Trin Allwood que é esse cara Cara que também estava buscando ter que a gente botava em outros anos, sei lá, o Sean Davis entrou na, na fogueira logo na hora de rookie, uma escolha de segunda rodada e que não entrou tão bem quanto o Trina Wood entrou hoje na fogueira é, e foi uma escolha sendo uma escolha de sétima rodada. Você tava botando lá, sei lá, sei lá, o Jordan Dangerfield para fazer, fazer essa função e nunca dava muito certo. Agora a gente parece ter no treino essa primeira
0: impressão bastante positiva. Vou, vou ficar com ele. Isso principalmente contra um grupo de recebedores que não é fácil do Bills, né? Exato. O Stephen Diggs, o Cole Beasley, o próprio Gabriel Davis, Emmanuel Sanders, teve umas jogadas incríveis.
3: Achei é, que sim. achei que ele ia castigar, achei que ele ia castigar a gente hoje em alguns momentos ali. Eu falei, não acredito, logo esse cara. Quando ele aquela Recepçãozinha na beira do campo, pra mim era o símbolo de que agora vinha e
0: vinha pra atropelar, bicho. E,
1: e ele foi bem contra o jogo corrido também, tá? O Trey Norwood tava muito ligado. Ele teve, acho que, um tackle atrás da lane scrimmage numa jogada que foi um passe lateral. É, não lembro com quem ele fez. Acho que foi no Cole Beasley. Acho que foi no Cole Beasley, ainda no primeiro quarto. Ele fez um tackle fenomenal no backfield, muito bom. É, cara, o Trey Norwood, a gente achou que a gente ia começar a temporada com o Ethan Brooks. Essa posição ficou em aberto. Depois a gente achou que a gente ia ver o Cam Sutton é, sendo chutado para o meio e com o James Pierre entrando no jogo. E a gente viu o Trey Norwood dar conta do recado. Isso foi muito possível porque foi um jogo muito difícil. O schedule dos estilos é muito difícil, então a gente vai precisar de muitos jogadores de alto nível para fazer essa, essa rotação. É... E a gente tá vendo é, profundidade no elenco, e na defesa principalmente é uma coisa muito importante, é uma coisa que eu destaco muito positivo. Tá falando aqui o Mav Ingram, um dos melhores de do jogo, na minha opinião, em teoria ele é o terceiro outside linebacker do time, é o Alex Smith. Então, profundidade, cara, profundidade no elenco,
3: muito bom. É, porque como você falou, né, tipo, tem, tem momentos que a defesa, ela vai atuar mais. A gente já viu que o ataque no momento da volta, consistência. Então se você ficar ali o tempo todo pesando no, no TJ Watt principalmente, né, e no Highsmith, cara, tem hora que não vai dar, os caras não vão conseguir acompanhar, a gente vai ficar tomando aquelas corridas no meio ali, igual a gente tava tomando, vai, aquilo vai entrar. Então você ter esses caras crescendo nesses momentos e podendo tá, tá é, fazendo uma rotação maior, isso ajuda muito em momentos em que, né, a defesa tá sendo empurrada para trás aí, a gente sabe que isso vai acontecer, mas vai ter fôlego para conseguir segurar. Isso aconteceu pelo menos umas duas vezes hoje ali, mostrou bem isso, né, como essa rotação lá vai ser importante pra gente nessa, nessa sequência exatamente, é, eu,
0: o meu destaque também estaria na defesa, mas eu vou puxar um, um nome de ataque aqui que não é um jogador, é Matt Canada, na verdade. Eu sei, o ataque do Steelers foi bem inoperante, no mínimo metade do jogo. Mesmo quando o Steelers começou a pontuar, começou, a... ainda foi um negócio meio amarrado, tá, em vários momentos. Mas é a primeira vez que eu vejo um motion antes do snap de left tackle. Bicho. O left tackle tava alinhado depois do right tackle, e aí tem um sinal no ataque, ele volta pro lugar dele, vem um tyrant pro lado de cá, passou Juju correndo na frente do Big Ben antes do snap, e a jogada foi pro running back, sabe? tu misturou tudo, muitas e muitas vezes tentando confundir a defesa do Bills, até a defesa também fez muito isso TJ Watt tá posicionado atrás de uma linha de 3 na DL aí ele vem pra esquerda, os caras automaticamente já dão uma movimentada pra direita pra fazer a linha ofensiva do Bills ficar pensando, reajustar os ataques e tal, então muita coisa de movimentação sendo feita Charles Davis, o comentarista do jogo, destacou muito movimentação de linha ofensiva a gente vai voltar a falar de linha ofensiva mas já que o destaque está para a Mete Canada, que é bola saindo muito rápido e a linha pelos dois ou três jogadores seguindo na frente para abrir o espaço, sabe? Já buscando o segundo nível. É, eles sabiam que se eles ficassem muito tempo paradinhos ali tentando o bloqueio, não ia dar muito certo. Então, solta rápido, deixa esses caras avançarem rápido e aí a gente vai conseguindo mais coisas. Esse tipo de motions, esse tipo de noção de movimentação de OL, de DL também, que foi incluída na história, acho um destaque muitíssimo. Esse jogo.
2: É, Danilo eu eu ia fazer um destaque também relacionado à comissão técnica que é por pura coincidência foi coincidência mesmo, o Josh Ellen está dando entrevista agora, ele deu uma declaração aqui, que vai de encontro com o um destaque que eu ia falar agora Josh Ellen, enfim, os jogadores do Bêcho de forma geral, comentando que tiraram, tiraram o chapéu para a defesa do Stilas e pelo plano de jogo que a defesa teve, conseguiu deixar ele doidinho dentro Dentro de campo. E por que eu ia destacar isso? Porque eu ia destacar justamente o plano de jogo da defesa. A gente sabe que o Josh Allen tem um braço mortal, poderosíssimo, infalível o braço do Josh Allen é uma coisa maravilhosa, é de outro mundo e ao contrário de outros anos, por isso que é importante a gente chegar com a pressão só com os quatro que estavam na frente, a gente não tava mandando blitz toda hora com Mike Hilton não tava mandando um nickel em blitz nem nada, ou seja a gente conseguia deixar o Edmunds e o Fitzpatrick com fundo muito bem protegido, encurtar o campo pro Josh Allen, e por isso que ele de fazer aqueles passos curtinhos pro Dix na lateral, é... teve bola pro Dawson Lock, mas o aqui é mais castigou mesmo. Então, é tudo bem pra gente ceder esses passes curtos, que eu não passei lá sete jardas, seis jardas. Não era o suficiente, muitas vezes, para um... para o Frostal. E aí o Josh Kelly fazia o drawback, olhava pro fundo, via que não tinha ninguém. Tinha que olhar pro passe curto. Só essa olhada, muitas vezes, já é o suficiente para o para pass rush poder chegar, a secundária poder se armar muito bem, e não Neutralizar o Josh Allen. Então, dentro do que o Silas podia fazer, a comissão técnica, impecável. A gente critica muito, mas vale. Quando eles acertam, vale dar o destaque. Segurar o Bills pra 16 pontos, sendo no segundo quarto, quantos? Basicamente. Seis. Seis? Oh, nossa, é. Dois gols.
0: Gigantesco. Gigantesco, e até as bolas longas que Josh Allen tentou. Tinha um e quase sempre dois jogadores em cima do alvo. E aí a recepção tava muito difícil. Né? Sim,
1: o Bengals venceu. Acabei de ver isso é, Uma feira Mas acontece, né? Eu acho que o Bengals o Bengals a gente não... Eu acho que a gente não tem que estar se preocupando Com a divisão agora Eu acho que a gente tem que se preocupar Fazer o nosso Pelo menos essas cinco melhor Que são louqui... é, loucura, né? é maluquice, né? Eu acho que a gente pega é, o Packers A gente pega a Kansas City aí Nesse meio período Então... Que você a Kansas tá é uma... no final, final. Ah, é no, no final? Campeonato.
0: Ah, então... É, é Vegas... Ih, cara.
2: Tem Bengals e gente... Packers Deixa eu já
0: abrir aqui é, Vegas na dois, Recebe o Bengals São dois jogos
3: em casa né? 3, em Green Bay, Broncos e Bay. Seattle. E assim, assim também, gente, também. tem que lembrar que o, o Bengals estava ganhando até, acho que com uma certa folga ali, e acabou tomando empate ainda e tudo, eu tava acompanhando o jogo, o overtime, jogo de relance né? aqui. É, os então... jogadores viram ganhar. É, o ele... jogou muito mal, pelo que eu acompanhei aqui o Minnesota Sim, jogou muito Sim, eles mal. foram buscar no final eles foram... o Minnesota ah. foi buscar no final ali, o Bengals não conseguiu segurar e agora conseguiu ganhar no overtime, mas, então assim não, nada, nada muito impressionante o... por hora. É. Por mais que eu
1: deteste o Bengals querendo ou não, de certa forma é muito legal pro Joe Burrow, né, cara? É muito legal pra ele. É um cara que vem lesão muito séria. Eu sou um é. cara que sou completamente contra o que lesão. Não tô por lesão. Pelo contrário. É, e é muito bom ver ele voltando. Ele voltou, pelo que eu vi, ele jogou muito bem hoje. Voltou legal, bem. Eu... Que, a gente, foi... que a gente consiga sacar ele várias vezes daqui a duas semanas. TJ Watt
3: cuida dele tranquilamente.
0: Tudo na limpeza. Aí fica a tá pergunta.
3: Casa,
0: né? tá fizemos, fizemos, basicamente, duas rodadas de destaque e muito disso foi pra nossa defesa. Alguém fica como destaque positivo do Ataque pra vocês? Acho
3: que, posso, que eu. Posso falar? Vai lá,
1: Caio. Lá, vai lá. Posso? É, cara, pra mim, é, o melhor jogador do Ataque hoje foi o nosso center, Kendrick Green. Partidaça. Achei uma partidaça dele. Muito focado, muito concentrado. Não vi ele cometer nenhum. É, é, pô, é o primeiro ano dele como center. Ele tá começando a primeira partida. O que, que a gente acabou vendo na temporada passada? Um center cometendo um erro na primeira jogada do jogo. Esse ano a gente não viu nenhum erro do center. Eu achei ele muito bem na partida, muito bem. Ele tava jogando contra é, uma, é, é, um interior de linha defensiva muito cocada. O Ed Oliver é um monstro. A gente viu ele, inclusive, acabando com, até com o Trey Turner em alguns jogadas de jogo. E ele tava lá muito bem. É, as boas corridas do, do Nadi Harris hoje vieram muito é, de, de, dele ter sido prolífero, muito, indo muito bem na, na, em abertura de espaço ali por meio da defesa é, por meio da defesa do, 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 do Bills. Achei ele muito bem no jogo é, e seria aí meu destaque positivo, porque é um cara que eu tava com um pé atrás, não vou negar. É, todo mundo sabe aí no grupo, eu vinha sempre com o um pé atrás dele, eu não gostei muito dele na na pré-temporada ele foi muito bem hoje foi um cara que eu que eu vi um avanço e vi coisa muito positiva acho que o Dodson também fez uma boa partida é... Eu acho que o pessoal vai, vai destacar coisas, coisas melhores também desse ataque do que eu, mas eu, eu fico com, com o Kent Green, com certeza.
3: Pra mim ali, cara, eu gostei muito do, do que eu vi do Juju em algumas horas. Ele funcionou muito bem como aquela bola de segurança em momentos cruciais, assim. E pra mim é um nome que dá pra destacar, porque em diferentes momentos da partida ele apareceu muito bem e tirou a gente de situações complicadas ali. Eu fiquei assustado
0: porque ele tomou, tomou uma, acho que no primeiro tempo ainda, igual a que ele tomou do... Do Bengals, lá de Von Bell, que ele tá com a bola meio, quase na recepção, e toma uma segura e a bola voa. Eu achei que aquele fosse ser um fumble, inclusive, mas ele não tinha completado a recepção ainda. Me assustou, mas regra geral, sim. Ele segue, inclusive, não é, não é novidade, nesse papel de ser uma segurança para a terceira descida ou para bolas mais difíceis. Você tem algum positivo do ataque, Ricardo?
2: Eu ia falar do Matt Canada e pode ser até um pouco contraditória pelo que eu já falei do início do ataque aqui. Mas eu tava, eu tava, Eu gostei de forma geral das execuções de jogadas do ataque. Era algo que a gente não vinha muito bem. Isso parecia que era um ataque um Deus nos acuda nas temporadas com o Randy Fitzner. Né? E as jogadas elas vinham, vinham sendo muito bem executadas. Talvez não pelo dentro do resultado que a gente gostaria, mas a gente estava conseguindo chegar com facilidade no segundo nível da defesa e alguns lances. Pra ser curto pro Deontay Johnson, a gente chegava no... Tinha bloqueio para ele poder andar, ter espaço do Shooks, do Kenton Green, do Trey Turner, de Moore, da linha ofensiva, da linha ofensiva como um todo, os wide receivers ajudando no bloqueio. E não eram bloqueios aleatórios, assim, bloquear bloquearam. Aqueles blo... Aqueles bloqueios com objetivo, podemos dizer. Então, eu considero que, a... que a... o ataque teve bons momentos executando jogadas. Eu gostei da linha ofensiva também, apesar da dificuldade que ela teve, de forma geral, em abrir muito espaço para o Najee Harris poder correr, mas teve bons flashes, sabendo-se que temos uma linha ofensiva com dois rooks, um escolhido na segunda rodada e um escolhido na quarta rodada em campo. E dentro do possível, acredito que a gente saia, pelo menos hoje, sem muitos pontos a, a criticar, podemos dizer, mas reconhecendo que tem a oportunidade ainda e sabendo que eles vão trabalhar bem também. Acho que a gente poderia ter usado um pouco mais o Pat Fremont. Quando apareceu no jogo, apareceu muito bem, muito bem mesmo. O tanto o Deontay Johnson quanto o Claypool tiveram dois jogos e dois momentos maravilhosos. De Johnson, principalmente, fez essa recepção para touchdown incrível. O Clepo, uma situação de terceira descida. No final do jogo, a gente precisava de um first down, ele apareceu saiu até lesionado, mas acredito que esteja bem não foi dado nenhum destaque com relação a
1: algo negativo vindo do Claypool Ricardo, mundo. o Claypool Oi. forçou também duas pass é, que foram faltas, tá? Duas Sim. importantíssimas no jogo, então acho que tem que destacar porque vai além dos números que ele botou em campo ele teve aquelas duas recepções espetaculares dele é, na sideline, que parece que ele tá se tornando esse cara aí pra sideline né, pro Big Ben, é, mas pra, pra passe 50-50 é, porque ele tem altura, ele tem, ele tem a estatura, e tem o, a impulsão e as boas mãos para descer com essa bola quase sempre. Além disso, ele é, ficou diversas maneiras, no, diversas situações de jogo num para um, até com o Levi Wallace, e conseguiu forçar faltas. E o Levi Wallace é um, um, um bom corner do, do, do Buffalo Bills, quem acompanha o Buffalo sabe que ele é um bom corner com a Mesa 39, e o Claypool teve excelente momentos contra ele no jogo, então é, é um ponto muito positivo, é um cara que tá no segundo ano dele, eu acho que a gente tem um ataque com muita competitividade na posição de Wide Receiver, mas a gente vê evolução do Claypool E foi um jogo pra gente grande hoje E sempre que a gente precisa dos nossos Receivers Os, os quatro, na verdade, os quatro Apareceram muito bem no jogo, incluindo O James Washington na conta
0: é, Para os Wide Receivers, Juju Quatro passes de 8, 52 jardas Claypool 3 de 5, 45 jardas Deontay Johnson 5 de 10, 36 jardas Mais um touchdown Pat Frymorth, 1 um de 1, um, 24 jardas. Eric Cable, 1 para 2, 19 jardas. E James Washington, 2 para 2 e 10 jardas. Ainda tiveram três passos para a Harris, que recebeu 1 para 4 jardas. E Zach Gentry perdeu 2 jardas no único passe que ele teve. Foi um tempo Pelo dump menos. essa
1: jogada aí, né? Se vocês lembram, que... o Big Ben tacou, ó, recebe aí ou então joga essa bola pro chão. Foi um tempo que Coitado. Coitado, tá Najee Harris. Teve Não, eu tô falando do, do, do Gentry, é Ricardo. Ah, do Jeffrey. Do, do, do do, do o Nage é também. O Nage sofreu nesse jogo. Muita gente falando. Eu vi muita gente falando mal do Nage. Cara, o Nage sofreu demais esse jogo. E eu, eu repito: é, é, a defesa do Buffalo é uma defesa muito boa contra o jogo corrido. Muito bom. O interior da linha é bom, mas eu vou destacar uma coisa aqui que eu vi no jogo, que com certeza muita gente viu. Mas a partida dos, dos dois linebackers do, do Buffalo Bills, tanto o Matt Milano quanto o Tremaine Edmonds, principalmente o Matt Milano, foi fenomenal, cara o Matt Milano jogou pra caramba jogou muita bola mesmo tiveram é, jogadas de Nage jogou. se não fosse o Matt Milano o Nage ia quebrar pra ganho de 30, 40 jardas ou até testar um. e o Matt Milano foi lá e parou ele teve uma recepção acho que no meio do campo que o Nage recebeu é, acho que foi a única recepção dele no jogo ele virou pra ter um ganho grande de jardas e o Matt Milano parou ele muito rápido então é, não, é, não foi um jogo comum não foi um jogo típico pro, pro Nage eu tive essa impressão porque foi contra uma defesa terrestre muito boa e com uma dupla de linebackers muito forte contra o running back. É, então eu não vejo como destaca, destacar negativamente o Naj para hoje, principalmente com o L não conseguindo abrir todos os espaços para ele. Realmente teve muito método de defesa de pro. Perfeitamente. Tem
0: um destaque que não é exatamente individual, a gente positivo ainda. A gente falou razoavelmente de ataque aqui, que é para Special Teams, né? Precisa muito ser ressaltado, embora o jogo tenha começado terrível para os Special Teams, com aquele retorno permitido lá de kickoff para muitas e muitas jardas, o jogo terminou numa nota extremamente positiva para o Special Teams. O jogo foi selado para os Special Teams, com um punch bloqueado por Ulysses Gilbert, desculpa, por Miles Killebrew e retornado para touchdown por Gilbert. Então, precisa ficar a nota positiva. Vocês lembraram aí da, da jogada do punch bloqueado. É sempre bom dar esse destaque aí.
2: O, o, o Mike Tonley falou que essa foi a splash play que o time estava precisando e que muita gente esquece que o special team também tem, pode ter um, a sua big play, Muita então a gente só deposita sempre as suas esperanças que um TJ Watt Big Bang vai tirar um coelho da cartola, mas o special team também tá lá para isso e conseguiu de vez em quando essas, essas questões aí não, não vem do que a gente espera infelizmente veio do special team
0: maravilha, vocês ainda tem algum nome aí na lista como destaque positivo? Não, né? Passamos, passamos, por, passamos por tantos nomes nesse jogo de hoje. Vamos fechar nesse aspecto. Vamos então para negativos. Tá? É justo nesse momento a gente criticar a partida que teve Chuxocora for, Ricardo.
2: Uff! Shooks é um... um caso meio complicado, né? É... Ele é sempre um projeto, então, por ser um cara Pode extremamente experiente, é. por um cara já ser um cara mais experiente, não falar extremamente, ele tá no quarto ano, no último ano de calouro dele, ele já deveria estar tá em outro patamar e mesmo ainda não chegou nele, ainda não passa segurança. Então, vale, vale sim falar do, do Shooks. Por muito tempo, eu mesmo, eu tive muita ressalva de falar um projeto, um projeto, um projeto, mas acho que já acabou, já passou dessa fase do Shooks. Ele veio da temporada inteira como titular e, mesmo assim, hoje ainda teve suas, suas dificuldades. Então, sim, vale
0: destacar o Shooks negativamente. Então, traga um, um outro nome seu na sua lista aí, Ricardo. Você tem algum negativo? Mesmo em vitória, a gente analisa um pouquinho mais,
2: né? uh, Eu vou... Talvez eu... Não sei né, como vai ser a reação do, do pessoal, mas eu vou botar o Big Bang como destaque negativo do jogo hoje. Acho que o Big Bang teve... E alguns momentos de, de oportunidade, início do jogo teve um passe pro Deontay Johnson que era para lhe acertar e o Deontay Johnson ganhar 20 jardas por baixo e Deontay Johnson deu um baile no Devil's White Big Ben errou, teve dois passes pro Najee Harris, um deles e o Big Ben parece ter sido até um pouco irritado, não sei se com Najee ou se com, com ele mesmo que não conseguiu conectar para poder fazer a recepção então acredito que o Big Ben seja um nome aqui, e ele até tá dando entrevista agora, agradeceu ao time pela, pela vitória, que foi uma vitória geral, enfim, e que falou do vento, mas não quer usar isso como uma desculpa pra ele. Então, vamos ver o Big Bang, que já tinha dito essa semana que o início não ia ser bonito, não. Ele falou que o início não ia ser bonito, mas que vai pegando ritmo, então vamos ver como é que ele se desenvolve. O Big Bang geralmente não começa a temporada tão bem assim. Ele deu uma entrevista agora, tá dando entrevista agora, na verdade, do Big Bang, e aí ele falou que. É, tá orgulhoso pela maneira como terminou o jogo, mas não está satisfeito com o desempenho dele, que somente no final do jogo não gostou de, de ter que devolver a bola para o para o para o Bills, que já era para ter matado o jogo ali com a última posse que o Styles teve no
0: ataque. Eu achei que o time fosse correr mais naquela situação ali, gastar mais o eu relógio, e tipo eu falar eu entrar
1: mesmo. focado em relógio. Eu também e assim eu achei que o time é, tô tocando o um sino aqui da igreja. Espero, né,
2: pessoal? Seis horas, ave maria Daqui a pouco se sobe
1: aqui também Exatamente é, O, o Naj teve algumas carregadas Muito boas no segundo tempo tá Foram muito boas O ataque tava, parecia ganhar ritmo no jogo corrido Eu é, não consigo consertar até esse time. Então é, o, 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 o Oremos, é, oremos. Mas é, principalmente Com o momento do time, o time pegou o momento O momento estava todo do lado O ataque tinha virado o momento no jogo Isso estava claro, teve conversão de terceira descida que eu meu Deus do céu, como é que a gente conseguiu isso? É, então eu achei realmente que a gente ia pegar é, é, aquela última posse ali e ia queimar o relógio, é, ia ter duas, duas corridas por descida, mas talvez isso esteja até uma mensagem subliminar nisso, talvez é, não tenha ainda uma confiança tão grande nessa OL, principalmente contra quem a gente estava jogando, para tentar um, um, um pounding mais, mais pesado contra o, o Bills. Eu acho que foi, de certa, por incrível que pareça, é, de certa forma lançar a bola foi uma chamada Conservadora, porque hoje correr com a bola é tão incógnita pra gente, que a gente não sabe o resultado, a gente não sabia se a gente ia conseguir os avanços que a gente conseguiu, Juju, Cleipo, então de certa forma, foram no que sabem que funciona, então não condeno, não julgo, mas confesso que gostaria de ter visto mais é, de ousadia no jogo corrido, vai ter vai ter, vai ter jogo que a gente vai estar tá na frente do placar, acho que nas próximas semanas, e que a gente vai ver mais no nosso jogo corrido é, mas por enquanto, eles foram no que eles se sentiam seguro e foram no, no passe pro Juju, no passe pro o mais mais aberto até terceira descida eu vi ele chamando um passe é pro, pro James Washington né então acho que vai ser isso aí na dúvida o conservador da gente hoje é passe curto do bem para quem estiver mais perto dele
0: é interessante que a, a rotação de wide receivers várias vezes você vê wide receiver 4 sendo chamado e tal Do Steelers é simplesmente tira a Tyreke coloca um Tyreke tira um running back coloca outro running back chama uma jogada pro um running back e tal a rotação ofensiva é bem, bem leve no Steelers, até porque nesse jogo teve pouco snap ofensivo. Né? Teve até um ponto positivo que, que me ocorreu agora, que é a distribuição de jogadas... Ben tentou 32 passes e o time tentou 21 corridas, sabe? Isso ajuda muito, né? Depois, do, depois da abertura lá de Cowboys e Buccaneers, que tanto o Deck quanto o Brady tentaram mais de 50 passes, ou pelo menos 50 passes, eu fiquei assustado achando que o Silas ia voltar a fazer essa mesma execução, mas desde a primeira jogada já foi entregada pra Nadine Harris ali, já foi, ok, o Silas sabe o que tá fazendo, pegou um caloro para correr e é ele que vai correr mesmo. No entanto, um destaque negativo é para o sistema de jogo corrido que não estava conseguindo abrir com consistência os espaços que, que precisava. Na digital, até tinha oportunidades no sentido de que ele quebrou muitos tackles. Acho que foi você, Caio, que trouxe a informação de que tinha quebrado, que tinha ganhado 150% da ja a mais de jardas depois não do contato eu, mas foi no Ricardo, primeiro mas tempo.
1: Foi eu, eu mesmo. Eu destaquei isso. Eu destaquei isso depois do de o debate lá no QG.
0: Pois é, muito mais. Jardas depois do contato do que durante o contato. Ele acabou com 16 corridas, 45 jardas. Só que essas 150 por cento a mais era de um total de quê? 7 jardas em 6 corridas. Uma coisa bem bem ridícula, assim. Então, difícil sobreviver assim, cara. O stress precisa melhorar esse sistema de bloqueios para o jogo corrido. E isso acabou dando uma impressão bem negativa, assim, no começo. A gente
1: o Agora... screen funcionando hoje, né? Em bloqueios bons. É, por isso que eu Não. acredito que a gente vai conseguir dar jeito nisso. Eu também acho. Também não, acho eu acho Esse que a gente vai conseguir. É uma... O screen pass não Dá. funciona em Pittsburgh é há anos, Ricardo. Há anos Sim. a gente viu o screen. E, e eles sempre forçaram muito, desde o Todd Haley, de tentar fazer o screen pass funcionar e não funciona. Hoje funcionou, o screen pass funcionou. Acho que um com o Deontay e outro com o James Washington, até, quando o Deontay machucou. O James Washington Sim. entrou e conseguiu uma boa jogada no screen pass. Então, se, se começaram a consertar o screen, não duvido que consigam consertar os bloqueios para jogo corrida, porque o screen depende muito dos bloqueios do Joel, dos, dos jogadores de linha e, e eles foram bem na jogada. Inclusive, o Kent Green tava em todas, cara, em todas. Pensando o... antes, já tava lá bloqueando no segundo nível. Eu fiquei impressionado com ele hoje.
2: O que, o que me chama a atenção do Kenneth Green é que ele tem, ele já tinha muito essa mentalidade mesmo, isso foi destacado na época do draft, que ele seu um cara bastante físico, bastante, entre aspas, violento, e se você for rever o jogo com Green, ele sempre finaliza os bloqueios dele, ele sempre tá no chão, se atracando com o cara... No final da jogada, ele sempre faz questão de derrubar o cara, deve entrar na mente do cara também. É, isso, <risos> é o que o tava precisando desse espírito, né? O ele parecia que temporada passada tava meio caidinha, meio derrubada. E essa renovação parte muito dessa mudança de mentalidade também. E aí, como a gente tá falando de, de linha ofensiva, eu tenho um estoque negativo na linha ofensiva. Para mim, foi o, foi o Trey Turner. O Trey Turner, ele é o cara. Pra ser e ele é o um veterano da linha ofensiva um cara que já tem uma certa história na NFL, já foi cinco vezes pro bowl, chegou pelo menos com um bom currículo aqui é... E teve um lance, que eu até briguei com o Caio no QG na hora, e foi, e foi o, o, o Trey Turner que... foi, eu vi foi, errado eu vi errado,
1: foi, foi o, o Trey Turner mesmo
2: obliterado pelo Ed Oliver assim, vergonhosamente obliterado pelo, pelo Ed Oliver e fui pegar o, o Najee Harris atrás da linha de scrimmage. É... E no lance seguinte foi uma pressão que ele também cedeu para o Big Bang, Trey Turner. É... Talvez você espera isso de um cara que tá chegando agora, como Demu, Kenny Green. O ele Green não, não comprometeu. O Demu só teve um lance complicado que foi aquele fumble forçado em cima do Big Bang, que ele conseguiu recuperar a bola. Mas o Trey Turner, ele saltou os olhos, hoje com, essas, com essa dificuldade. Esperava um pouco mais dele ele ser realmente aquele cara de segurança, do no time, se a gente não viu. Todo mundo vê no browser aí.
1: É, o, o do
2: time, né? O Eu, tá também tô
1: vendo. Tips, Eu também tô vendo aqui então Eu também tô vendo O pior é, é que não. Eu não tô chega na temporada com muito hype, né, cara? Eles estão fazendo juiz a isso. Só não sei quanto isso vai durar, mas vamos ver, né? Eles têm. Ele não todo mundo sempre soube desde, sei lá, 2018, 2019. Todo mundo sabe o poder desse Bronze ainda no plantel, no papel. Agora ganha alguma coisa, vamos ver se eles vão ganhar alguma coisa, né?
0: Vamos ver se eles ganham alguma coisa, Caio. Você tem mais destaques negativos. Que você quer fazer?
1: É. Putz, acho que o, o Triton era é um, é um ponto importante, já foi falado. O Chucks Sim, é, tem, tentando lembrar, lembrei. Um cara que eu não gostei da partida dele hoje. Achei ele perdido. É da defesa, é o Devin Bush. Não gostei da partida do Devin Bush, achei ele é, não só. Não, não, não exatamente perdido. Ele tinha até boas leituras em algumas jogadas. Ele estava muito bem. Mas eu achei é, um, qual é a palavra? É fora de ritmo, talvez. É, justifique isso, porque ele tá muito tempo sem jogar. Ele, mesmo tendo jogado a pré temporada toda ainda mostra essa falta de ritmo, essa falta de ritmo de futebol americano. Fisicamente, ele aparenta estar perfeito, é, em condições normais que a gente sempre viu o Devin Bush. O David Bush é um cara é, que sempre mostrou a capacidade dele de fazer big plays, e ele começou a temporada passada já mostrando isso também, até se lesionar, ele vinha muito bem na temporada. Esse ano ele não mostrou isso na pré-temporada, tudo bem, pré-temporada não, não mede nada, o ataque na pré-temporada foi fenomenal, a defesa deixou a desejar alguns pontos, e começou a temporada aí a defesa fenomenal e o ataque muito fraco, então é, eu confesso que eu só não quero enxurrar ele de crítica porque ele tá voltando de uma lesão seríssima ele rompeu o ligamento do joelho é, não é fácil voltar dessa lesão, mas foi uma partida que eu vi ele perdido alguns momentos até perdendo o equilíbrio em jogadas de jogadores que não são mais rápidos que ele é, o Devin Singletary não é mais rápido que o Devin Bush o Devin Singletary correu, sei lá, 4 7 4 6 no, no Pro Day dele e o Devin Bush correu quase 4 3 e o Devin Bush tava perdendo na velocidade do Devin Singletary é, sendo driblado com muita facilidade recebendo Juke é, ali na frente dele, ele não conseguiu perder no equilíbrio, caindo até pra trás em algumas jogadas. E não é não é, é típico do Devin Bush. É um cara muito rápido, que sempre teve muito equilíbrio, muita agilidade. Então fica esse destaque negativo, mas com essas, essa, esse asterisco, né? Um cara que tá voltando de lesão, então pra gente ter calma com ele também. Eu sei que às vezes eu até critico muito, até no QG, ou até no Twitter, no calor do momento, mas tem que ter essa noção de que ele tá voltando de uma lesão seríssimo. Foi uma partida abaixo dele. Ele vai continuar fazendo partidas abaixo até ele se reencontrar. É o que a gente espera. E ele vai, eu eu acredito que sim, porque ele é um cara que tem muito talento é um pouquinho um lela da cabeça, mas <risos> ele, ele tem talento Perfeito. Ricardo, você ainda
0: tem alguém negativo aí na, na sua lista?
2: não, na minha lista por hoje, não Danilo, pela maneira como a gente terminou o jogo parecia que a gente ia vir aqui com a corneta ligada mas a corneta no intervalo libertou todo mundo, né? É, no uh, tempo,
1: foi o um Bush primeiro, né, velho?
2: É, exato. Oh, uh, eu entendo o lado do Devin Bush, entendo, entendo mesmo, mas eu tô. mais nessa segunda parte do Caio, que tá, tá retornando agora e tudo mais.
1: É... Mas sem nenhum destaque o Joe, mais. O Joe, o Joe Schobert foi muito discreto hoje. Não vi nada negativo dele, então já é bom. Já é um ponto bom, ah, um ponto positivo. Showbert,
0: uh, Edmonds, Hayden. Ah, o Edmunds teve uma
1: depois hoje, tá? O Edmonds teve algumas jogadas jogadas de bem é, interessantes hoje. Aquelas bolas no fundo, ele hoje. tava fazendo ele, leitura boa também. Ele teve a usada também, né? Que a gente sabe que ele dá todo jogo que é aquele teco perdido ali no meio do campo, que a gente sempre sabe que ele vai errar quando ele é. Mas, no geral, ele foi muito bem hoje. A conta dele tá positiva, que teve várias jogadas boas. E o, o cara que a gente tem que destacar é que fez uma jogada muito clutch no jogo foi o James Pierre, né? Foi uma jogada muito é. clutch. Muito, Sim, muito, muito clutch é. a jogada que ele fez. Muito importante. E ele vai ser reconhecido por isso, pode ter certeza. É...
2: Esqueci o que eu ia falar, tava com o ponto da língua, mas esqueci, perdão. Me distraí vendo o um jogo aqui do lado.
0: <risos> NFL. NFL é isso aí, né, bicho? É, Muita coisa pra vendo O, o, o Saints,
2: o Saints ganhando, ganhando do Packers. Acabei. Ah, lembrei. Lembrei. Podemos começar a nos. a, a, a vislumbrar. Se foi só o primeiro jogo, é claro. Mas vamos, é algo que eu vou querer acompanhar nos próximos e vou voltar a repetir nos próximos. Será que tirar o McGill? dessas blitz dessas blitz na Nickel vai ser vai mais ajudar o Stiles do que atrapalhar, porque hoje você não viu o wide receiver cobrindo o linebacker cobrindo o wide receiver. Isso acontecia porque o Mike Hilton entrava em blitz mais do que qualquer outro jogador do do Steelers, a sensação era essa, e obviamente se entra um cornerback em blitz vai ter que ter alguém atrás para poder cobrir o, o, o wide receiver. E geralmente ia um, um linebacker, e hoje a gente não viu isso com muita frequência. Por quê? Porque a gente não tava mandando nickel, é, o nickel em blitz. Até quando a gente afrouxou um pouco mais a defesa no segundo tempo, foi justamente porque tava mudando o Arthur Mauler em Blitz jogada atrás de jogada. Porém, mesmo quando o Arthur Moore entrou em Blitz, a gente via uma comunicação muito boa do Joe Schobert com o Minka, com o para cada um tá com o seu. E quando a gente via lances com o do, do linebacker aberto na marcação, era em cima do running back, que é o que a gente espera mesmo que venha a acontecer na. Na, na, na Liga então a gente viu o show vai aberto mas estava em cima do Devil Singletary por exemplo então vale vale destacar isso é algo que vale acompanhar nas próximas semanas se acabar com esse negócio de ficar mudando blitz toda hora com o Nickel vai ajudar a defesa acho que vai
0: bem justo pensar tecnicamente num jogo em que se passa tanto como a NFL de hoje você ter mais pessoas dedicadas à cobertura é melhor, né? sim com um fronte tão diverso de ataque ali do, do Bills pra isso também é, é Charles Davis chegou a, a destacar você tá rindo da foto de Ricardo
1: né, cara <risos> É eu fui pegar esse gordinho maravilhoso, velho Olha eu isso, eu sou apaixonado pelo Presley Harvey Teve seus momentos que o jogo tá para esse Teve seus um momentos positivos e negativos Me é. recusa a cornetar o Presley Harvey
0: Na minha e lista recuso. ele fica como neutro
1: Eu vejo a pança dele, eu já, nossa, como é que eu vou dar hate nesse cara, velho Ele já chega me trazendo felicidade, não tem como
0: Muito bom É isso, então vamos um pouquinho para perguntas aqui Carlos pergunta, e aí eu acho que você tem essa informação, Ricardo, o Hassenauer entrou como center depois de intervalo o que é que aconteceu com o Green na jogada?
2: Eu não vi nada, não vi notícias, o que eu imaginei quando o Hassenauer entrou em campo foi porque o Green tinha acabado de sair dos arranca-rabo que ele teve, vários, né e ele tiraram o capacete dele e aí eu sei que tem a regra na NFL que quando você tira o capacete do jogador fica sem o capacete ele tem que ficar fora de pelo menos um snap, ele sai do jogo e aí entra outra pessoa, isso aconteceu até até com o left tackle do Bills também, o um lance que entrou o Spencer Brown, que foi quando o Alex Smith teve um, um offside, inclusive. É... E aí, eu imaginei que isso por conta disso, mas aí o Racen ficou mais uns dois, três, quatro snaps, não lembro. Não sei se o Green tava arrumando o capacete fora, se foi pra uma decisão técnica mesmo. Realmente não sei, não vi notícias a respeito disso. Por enquanto, vou manter com a expectativa que foi porque ele ficou sem um capacete e uma jogada.
0: É. Exato. É, Fernando Moura pergunta sobre os recém-chegados, né? Carl Joseph, Christian Miller e perguntaram aqui mais cedo de aquele Witherspoon também. O Deco perguntou. Acho que dá pra, dá pra ser o melhor cenário possível, que é eles entram aos poucos, né? Vão se ambientando com a defesa e nesse sentido eles vão fazendo uma rotação melhor. Por exemplo, você ter mais, você tem uma presença de Carl Joseph e Aquilo Witherspoon no lugar do Arthur Maulet no meio do jogo. Esse tipo de decisão acho que pode. Pode ser bem melhor pro Steelers. Vocês acham Sim. também que tem vaga, hum. mas que eu eles entendi. vão ter que ir entrando aos poucos, né?
1: Eu acho que como titular, não necessariamente, mas na rotação assim, como você falou, né? É, o, o Christian Billa é um cara com muito potencial, que não jogou ano passado, O é, pessoal que sabe a história dele é um rusher vindo de Alabama, ele sofreu com muita lesão, mas tem muito potencial, mostrou muito quanto esteve saudável, não chegou a jogar no ano passado por causa do Covid, deu opt-out, esse ano tá no nosso practice squad e ele é um cara muito interessante, eu acho que ele tem espaço sim no time, mas não para hoje, pro futuro. Carl Joseph o sempre foi apaixonado pelo Carl Joseph, é um cara pra talvez aí ser reserva do Terrell Edmonds ali na secundária, fazer uma sombra pro Terrell Edmonds não que ele precise hoje, o Terrell Edmonds começou muito bem a temporada, mas pro futuro com certeza é. É. e o aquele Witherspoon, depois de hoje, eu, eu fiquei pensando depois do jogo, onde é que entra o Akello Witherspoon né? nessa equação, né? nessa secundária depois do Training World jogar tão bem, depois do James Pierre se acionado jogar tão bem, não sei onde entra o Akello Witherspoon o Akele Witherspoon é muito bom com também, então, e o Kem Sutton no outside fez uma partida absurdamente fenomenal então, realmente, não sei onde ele entra nessa situação eu sei que se é muito bom, porque é um dor de cabeça boa pra ter é onde encaixa ele, ou se é que ele encaixa é um é dor de cabeça boa quantas vezes a gente ficou com dor de cabeça sobre quais cornerbacks a gente escalar, porque a gente tem muito cornerback jogando bem, três anos atrás a gente não tinha cornerback, quatro anos atrás a gente não tinha corner, tava chegando o Joe Hayden aí, a gente dando, graças a Deus, louvando a porque tava chegando um corner bom, a gente é muito é, bem, é, foi muito bem. tempo sendo carente de corner, então, é uma posição muito importante, então eu não, nunca vou reclamar por ter muito. Quem já teve um pouco com um dia sabe como é que é. Quem, quem já teve é, é, o... como era o nome? Antoine Blake, não vai reclamar nunca de ter aquela luta de SPR, SPR o de reserva no time. Eu
2: só queria... É... destacar uma coisa sobre o Christian Miller. O Steelers depois essa semana, ele até tinha levantado esse ponto, mas você acabou nem ouvindo nada sobre... sobre isso. O Christian Miller, ele de fato apareceu lá nas transações do Steelers, que o Steelers o havia contratado pra ser adicionado no practice squad, porém ele não foi nessa... ele não foi incluso no practice squad. O Steelers botou outro jogador no practice squad. Isso porque o Bob Labriola respondeu hoje. Isso não que ele tem lá no site do Steelers o Christian Miller acordou, teve contrato com o Steelers para ficar no Praxis Squad mas não se apresentou, nunca se apresentou o Christian Miller, Poxa. e hoje não é jogador do Steelers, não se apresentou não é mais jogador do Steelers o Christian Miller
0: rapaz, que louco nunca é, vi isso
2: é... Não me eu recordo de ver é isso. isso. Não me recordo disso. Realmente.
0: Numa liga profissional, rapaz, aconteceu um negócio desse. É inédito Essa pra mim. Tô, tô bem. É bem inédito. vamos continuar com isso. não se aqui. apresentar. É, não tenho um, um registro de sair fora greve, mas um jogador de practice squad fazer uma greve, irmão. Exato. Exato, então, né?
2: hoje, nessa... ele não é jogador do Silas, não é? Perfeito. Que, que, pena, Continuando né? que com... pena. Uma pena é. mesmo.
0: Jovem de potencial, a gente tá sempre querendo. Continuando com as perguntas da audiência, o GNT Silas, será que é um segmento do canal do Grupo Globo? Fica aí a pergunta. Por que, que o
1: Silas usou tão pouco Tyrends nesse jogo? O Silas atacou pouco também, né? Utilizou muita formação com dois Tyrends. Muita. Isso e, é. Principalmente para o jogo corrido. Vi muito o Zach de Gentry em campo, vi muito pet em campo, principalmente para esse de jogadas de corridas mesmo, realmente usou, usou muito essa formação com dois terrenos. porém, eu, eu vou mais longe eu acho que questão de acionar no jogo aéreo, a gente só acionou três vezes é, acho que foi um passo pro Pet e dois pro ibram foi pouco, mas eu acho que a questão do, do play action, onde eles vão ser mais acionados, ainda, tá, come... ainda tá, tá começando a entrar no time, a gente viu pouco hoje, mas tá começando a entrar, a gente vai começar a instituir isso e eu acredito que aos poucos a gente vai ver mais é, dos terrenos. é gratuito, até porque um deles é o Rookie, né, agora eu destaco a falta que eu senti do Derek bota em campo, tá? Esse eu quero ver muito mais. Quero ver Sim. muito mais o Deportivo Tico em campo. Eu quero ver esse time fazendo um jumbo formation, meu amigo. Colocar três taren é, Aquela... Um back uma adversiva em campo e um OL extra. Pronto, vai, bota, vai. Aquelas, Empurra. não teve uma no segundo tempo,
0: formação pra, pra touchdown já, segunda, terceira pra touchdown, e o Steelers tentou correr uma, foi parado, tentou passar uma, foi parado. Eu achei que ali o time ia entrar pesado, assim, abre um espaço, deixa a de Harris ganhar esse touchdown na marra, saca? Então... sim, Concordo com você. Mas é um você, acho positivo, que... tá? podia é um positivo, tá?
1: positivo a questão do uso dos, do, dos Tirendes por bloqueio. Eu acho muito positivo. É, Dois eu ia comentar pro... isso. Muito importante. A gente não via isso ano passado, o Vince McTown sempre paliado. O Eric Ibron não é tão bloqueador, não, tão, não é tão bom bloqueador, então toda vez que ele entrava, ele acaba, acabava comprometendo. Esse, essa partida, eu já vi muito gente em campo bloqueando, então eu acho isso muito positivo. Isso é eu, muito favorável. Eu acredito que os ele não tenham sido utilizados. Ficou com a percepção do Caio. é né? que eles
2: não tenham entrado em campo. Eles entraram sim, mas o, o Bills tem o Tremaine Edmonds que na cobertura é um bom jogador. O Bills tem o Mike Hyde, tem o Jordan Poyer. É um bom time marcando o marcando Tyrantes. É, acho que é mais, é mais mérito mesmo do, do Bills do que necessariamente a gente não tem a intenção de utilizá-los. Acho que a gente até tentou. A gente queria utilizá-los em algumas jogadas, mas o Bills é um time bom Nesse sentido, mas relacionado a isso para mim
0: Perfeito, o próprio GNT pergunta se o ataque ficou previsível Que enquanto o ataque Foi criativo, o time andou bastante de campo Vocês tiveram essa mesma sensação?
2: Não fiquei, não tive sensação não A gente teve um, um, uh, um double reverse com o Claypool Correu sei lá quantas milhões de Jardas, a gente Tentou screen na hora que era para tentar screen Talvez então, a única coisa que, eu, que me incomodou Um pouco no ataque E não é que isso foi previsível Queria ver o Big Ben saindo mais under center jogada de corrida. Teve muita jogada no Shotgun que, era, que virou, acabou virando a corrida do Najee Harris. Queria ter visto um pouco mais do Big Ben center
0: Já deixa uma pergunta pra você então, Fê Moreles, bem Roethlisberger tá meio, muito perdido com esse ataque novo? Perdido, acho que não é exatamente a palavra, né? É. Eu
1: acho que não é, nem, não é nem a questão do Big Ben tá perdido. Eu acho que ele realmente não tá na melhor forma dele. É. Não sei se ele tá começando muito lento, não sei se. Não sei, não sei o que é, mas ele não tá na melhor forma dele. Isso aí, o Big Ben. Bang... Bem em relação ao ataque, o Big Ben é um ataque, é uma coisa que a gente tem que saber acima de tudo, independente de coordenador novo que for, que vem aí, Randy Fitch, né? Ele, o Big Ben é um ataque, o ataque dos é ele. Tanto é que a gente viu ele lançar por mais de 40 vezes hoje. Acho que ele lançou 43 vezes, não foi ele. Big Ben, 32 nossa, errei feio, enfim, 32 vezes mas foi, é, ainda assim, ele lançou muito em situações decisivas, como eu disse a jogada conservadora a gente isso. foi lançamento, então ainda é o, o ataque ainda é o Big Bang ainda não é um time do Najee Harris como a gente via na dúvida, da bola na mão do Levion Bell, não, ainda não é isso, Najee ainda não é o vai se tornar, mas ainda não é então, é, é, eu acho que a questão não é o ataque ser novo que tá perdendo porque ele ainda não se encontrou, não encontrou a forma, a melhor forma dele ano passado foi diferente, ele já começou nessa melhor forma, também porque ele tinha uma coisa muito favorável no passado aí. Duas coisas, né? O Randy Fitcher que deixava de fazer o que ele quisesse, que ele não, ele não respeitava o Randy Fitcher, ele passava por cima, ele era o coordenador oficina do oficina não tinha um. E a segunda coisa, era que não tinha torcida nos estádios. Então, para ele fazer um all vai mudar a jogada e fazer o que ele quisesse na jogada, era muito fácil. Era só ir lá, dar dois gritinhos, ó, oh, mudei isso aqui, é, fazia os, os, o hang luz dele e vai embora, vai embora. Vai o oh, go, 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 o luz hang luz o e Era assim, Big Bang. Então, é, esse ano não tem mais isso. esse ano a gente já viu o logo de início, é, primeiro, no primeiro drive do ataque, a gente viu um false start, a gente viu muito pouco false start no ano passado, porque que tem torcida adversária agora, então é muito, mais, é muito mais desafiador pro ataque a comunicação, quanto a torcida adversária é, é, gritando o todo mundo ser ouvir então vai ser um ano diferente, porque bem, por isso que ano passado ele começou já mais acelerando, apesar de ele estar tá voltando da lesão, ele parecia estar tá muito já adaptado a, a, a tá de volta da, da lesão e com o braço como estava e tudo mais, mas é, eu acredito que no mais ele vai apegar aos pouquinhos, acho que como o Ricardo ele vai começar devagar, para os pouquinhos ele dá aquela acelerada e acho que a gente vai ver um outro jogador, muito mais dinâmico, muito mais adaptado a esse ataque e a forma dele de jogar, como ele tá jogando, né? É, final
0: da ele tem a crescer. Isso, Felipe Araújo, qual o nível de petulância do Bios naquela quarta pra oito? pai, eu
1: achei desmoralizou um
2: né? Desmoralizou o ataque, o ataque depois daquele lance pegou como uma ofensa pessoal, né? É. Bills, veja, o Bills veja, foi... o
1: ataque do Bills, eu acho que foi o segundo melhor da NFL no passado ou foi o terceiro? Foi o, segundo. foi o segundo. Era um baita de um ataque no passado. Então, quando você tem um ataque. De... Quando a gente tinha o um Bell e o Brown ali no auge de 2016, a é gente ia também, velho. A é gente ia também. É a gente até para o <risos> Strux, <risos> <risos> que eu conheci na época, naquela época, que ia ser é o último, único primeiro time que todo é, ponto depois do touchdown ia para dois. É, isso é aí. Verdade, verdade, quando você tem um ataque. Bom, quando você tem o um melhor ataque da NFL, você pode fazer isso, meu. Velho. Então o, o Bills estava com essa mentalidade, dá tá? para entender. Os Steelers já foi, é, foi esse o tempo que os Steelers faziam fazia tanto na red zone ia lá e conversamos para dois pontos. É isso aí, ó. bem bem antes que o Furtivo, tava mãozinho assim, ó. Um, o um, Era maravilhoso, é. eu adorava. Vai para daí, era no Leveil Bell e ele entrava com toda aquela. Eu peguei até, eu peguei até aqui do
2: Bills. Os últimos jogos do Bills na temporada passada, pra vocês terem noção. É... Vocês sabem... Cadê... Uh... Bills contra o Dolphins. Temporada regular. Anotou 56 pontos. Contra o Patriots, anotou 38 pontos. Contra o Broncos, anotou 48 pontos. O Bills não... O... Olhando o último jogo que o Bills anotou menos pontos, foi justamente contra o Steelers, naquele Sunday Night, que o Bills anotou 26. Porque o Bills anotou 34 contra o Fortnite. 27 contra o Chargers 30 contra o Cardinals que perdeu naquela Rio Mary anotou 44 no Seahawks e pronto e hoje anotou 16? 16 pontos
0: 16 3 field
2: Josh Allen estava assim, em choque Josh Allen estava em choque estava muito em choque o Josh Allen e a, a última derrota para o Bills jogando em casa ter sido por Tiffes na temporada passada depois o Bills venceu todos os jogos é, no seu estádio que é, na na época, Bills, oh.
1: Ainda era New Era Erafield. É, isso mesmo. Eu até estranhei quando vi o nome do Stunt. Do... Também. O Big Bem só perdeu I uma vez pro, pro Bills na, na carreira, né? Justamente derrota do ano passado. Tá cinco E do jogo build. do ano passado, que jogou do ano passado, a gente vinha de uma
2: sequência de três jogos e onze dias por conta daquela, daquele todo adiamento contra o Ravens. A, a gente tava com muitos lesionados naquele dia. O Joe Hayden não jogou. E a gente, não, o jogo But não foi Free. mais parelho. É, eu não lembro. É, o Green não, não jogou quando não o jogo jogou. já estava lesionado, Verdade. já tinha Sim, lesionado.
1: Pre... Ele lesionou Exato. justamente o assinal anterior, acho que contra o, Ravens, um Exato. contra o Ravens. A gente não teve alguns
2: jogadores naquele dia, o time tava bem cansado e a gente conseguiu equilibrar o jogo com o Bills naquele dia. Muito da nossa derrota, porque o ataque foi extremamente inoperante, né? Então a defesa conseguiu dar as condições para o time ainda poder ir bem. Hoje. Grande dia, grande dia para se torcer para eles, Só que os outros grande não sejam, né? Mas
0: hoje. Mas hoje... Hoje, hoje se pagou, se pagou bem hoje se pagou, hoje,
1: hoje eu vou deixar para falar isso mais aprofundado na, quando, antes de sair mas hoje foi aquela vitória de início de temporada que a gente ganhou de time de playoff Uh, sim. Ano passado, até a gente ganhar ali do Colts, a gente não sabia se a gente tava ganhando o time playoff. O Browns, a gente sabia se playoff, se o Ravens ninguém sabia se playoff. O Titans era o time de playoff que a gente ia ganhar. Então, até o Colts ali, o, o Titans era o grande nome de vitória da nossa temporada. Esse ano, o nosso schedule tá muito difícil, a gente já começou com uma pedreira enorme, com o segundo melhor time da UFC no ano passado. Foram eles, não foi a gente? Era o, t era o Chiefs, depois o Bills. E a gente já começou ganhando deles. Então, é muito importante. Não vai ter mais aquele papinho de, ah, o não ganhou de ninguém. Já ganhou. O já Bills, ganham. Terminou a temporada passada com
2: 13 e 3. Absurdamente bom. do Bills. Absurdamente
0: bom. É. O time do Bills é muito bom.
1: Muito
0: bom. Muito. Nesse sentido, acho que até a gente passou por aqui. O Carlos pergunta um dos melhores jogos chamados por Kit Butler. Eu acho que os desem... até os desempenhos individuais ajudaram bastante. Né? Você ter um front 4, 5, que faz tanta pressão, tão consistentemente, independente de quem está em campo, ajuda demais a você chamar teu... teu jogo de pressão, teu jogo de defesa. Então, sim. Sim você pode dizer que é um dos melhores jogos de Butler você pode dizer também que não, porque ele foi bastante ajudado pelo desempenho individual mas vamos deixar o positivo, não... o time sai com a vitória fica no positivo aí. Eu
2: não, eu não vou entrar nesse mérito de destaque de individual não, Danilo do, é. do Butler eu acho que o Butler foi genial, foi muito bem eu, hoje não é todo mundo que consegue se armar contra o Josh Allen não, acho que a gente tudo isso.
1: possível e foi bem. Não só isso, Ricardo esse game plan de hoje tá sendo, foi feito há dois meses vem, vem sendo feito há dois meses, então mas... Uh... Até, até depois da derrota da temporada passada que já se tem plano para jogar contra o Josh Allen, pode ter certeza, então não é o um mérito só do Play calling de hoje, é um mérito do Gameplay que foi feito pro Josh Allen Exato. então é, algo que tá, é muito mais profundo do que só a, o Play calling. eu acho que já foi muito pensado como se derrotar o Josh Allen até porque a gente já perdeu, perdeu duas vezes seguidas pro Josh Allen a gente perdeu em um 2019, o... perdeu em um 2020 esse ano, agora vai, agora vai e o, o Sean que Mc... é, como é que se fala? Dermott. Dermott. Tá aqui, McDermott,
2: é, McDermott. exatamente isso deu, uma... deu um branco aqui, o chama que Dermot, depois do, do jogo, ele destacou justamente isso, que não esperava que o Silas fosse conseguir tanta pressão só com aquele pessoal da frente. Por mais bom e melhor que eles sejam, o Steelers era o time que mais mandava em blitz na NFL. E hoje o percentual de blitz não foi tão grande, mas a pressão continuou constante. E isso deixou eles um pouco assim, putz, o Steelers não tá mandando blitz como a gente esperava que fosse mandar. Pensei que eu ia ter um monte de brincadeira ali no meio do campo, Brian, a pessoa quer ter um arsenal de gente ali no meio do campo com os espaços que a blitz iria deixar. Isso isso não foi visto. Então, isso até... O fato do Steelers chegar tão bem, chegar tão bem pelo meio, neutraliza o jogo terrestre do Josh Allen. É, teve momentos do jogo aí o Josh Allen começou a soltar a bola um pouco mais rápido e não estava soltando muito bem essa bola um pouco mais rápido com da pressão que vinha chegando. Hum, o plano de jogo do Steelers hoje para poder conter esse
1: potente ataque do Bills gigantesco, gigantesco mesmo. E ainda estamos sem o Stefan Twitt, tá? Exato, sem o Stefan. Tute. Não sei se ele volta essa temporada, eu acho que não. Eu acho que ele não joga essa temporada, mas ainda estamos sem ele.
0: Vamos ver E pra até a gente Encerrar aqui Dantas De show Dantas Sobre a linha ofensiva Tem um saldo mais Positivo Do que a gente esperava Pra esse primeiro jogo Acho
1: que Acho que sim Acho que sim Vou, vou dar vejo, moral eu, também. Vejo, eu acho que sim Ó oh, é, é, A gente tá com ele Toda reformulada Só um jogador voltou Essa temporada Toda reformulada Só o right tackle voltou é, O right guard é novo Veio da free agency O center é rookie O left guard É um cara que jogou o quê? Quatro jogos titular No ano passado é segundo onista, pique de quarta rodada. O Dodson não é isso? Não foi de quarta rodada, foi de terceira, de quarta, né? E um terceiro, left oh, pick oh, Dodson, foi é
0: terceiro, Dodson foi quarta, quarta,
1: o, foi é Dodson foi quarta. e um rookie Left tackle de quarta rodada. É, então são cinco jogadores, tirando um, quatro são completamente novos na linha. Além de que é um coordenador ofensivo novo, é um game plan novo para o ataque e é um novo é, é, treinador de offensive line. Então é tudo muito novo. Então é como se a gente tivesse começado do zero, contando que tem, bom, vamos ser sinceros, gente, tem três rookies na linha ofensiva o Dodson, é, é, dá pra dizer que é rookie ainda, por mais que ele tenha uma temporada na NFL, ele jogou muito pouco pra ser considerado um veterano já, então ele é um rookie, pô, ele não tem dez starts na carreira. Então, e é o lado tá esquerdo inteiro com, né? É o lado esquerdo inteiro, hum. e é o lado que atuou melhor na partida são, é, o lado que... esquerdo no caso, o meio e os dois da esquerda, né? São os, foram os três melhores OL da partida, então a gente tá construindo essa, essa OL não vai ser boa hoje nem amanhã, essa OL vai ser Boa, daqui a cinco anos, três anos. É um L pro futuro, a gente tem que ter isso na mente. Eu sei, por isso que em nenhum momento eu chego para dizer: Ah, é só L, esse ano é só L vai acabar com, com a NFL. Não vai, não vai, não né? é impossível, é impossível, é um L pro futuro. Mas eles têm muito potencial, eles vão ter altos e baixos, tiveram dentro do jogo, vai acontecer ainda de ter altos e baixos dentro do jogo, e durante a temporada vai ser assim, até eles realmente se consolidarem com o que eles são, que são caras que têm potencial pra caramba, e vão, e eu acredito que eles vão vingar. Eles estão é, é, na, no primeiro precipício para vingarem, né? Então ali sendo empurrados e colocados à prova, é o vai ou racha. E eu gostei muito, tá? É um destaque que a gente, a gente não, não destacou, o Demor. É um rookie left tackle, pique de quarta rodada, fazendo a primeira aparição dele de titular na NFL na semana um, contra uma defesa boa. Não é uma defesa ruim, Sim. ele tem ali pass rushes bons contra ele, o Epinesa. Acho que o Rios ainda joga, eu não lembro se o Rios ainda tá no meio. Gregory Rousseau Gregory Rousseau. Então, é uma defesa boa, é uma defesa chata de se jogar. E ele foi muito bem. Se a gente não falou no hum? demônio no jogo, se a gente não falou do Left Tackle, é porque ele foi bem. Primeiro de história.
2: Eu, eu vi no Twitter essa semana foi, foi sexta ou foi ontem não me lembro, foi recentemente foi sexta ou foi ontem mesmo é, alguém projetando os rookies OLs que iriam ter desafios nesse final de semana E falaram do PNC eu, lá no Lions que ia é enfrentar o Nick Boza, o Slater, lá no Chargers que iria enfrentar o Chase Young botaram alguns outros nomes de OLs Rooks que iriam estrear esse final de semana e ninguém, e não citar o Demur, não lembraram de citar o Demur, achei alguém do Pro Football Focus alguém? não sei, foi um desses especialistas aí que acompanha muito o draft e que tava falando sobre, sobre os rookies não citaram esse duelo do o, o Demur estreando como, como rookie teve de fato um bom dia um, um ótimo dia.
0: Perfeito é gente então vamos para considerações finais pra gente fechar esta live e consequentemente este podcast, Caio Melo. Tu, muito obrigado pela sua presença meu amigo sempre um prazer.
1: Muito obrigado pessoal, sempre Bom, estar tá, na tá, presença de vocês falando do Steelers, né? Que vitória espetacular. Começamos com o pé direito da temporada. é Uma vitória de altos e baixos. Partida muito difícil, mas a gente conseguiu sobressair. E o meu destaque é estamos 1-0 contra um time de playoffs. Contra um time muito bom. Então, toda vez que a gente discutia ou lia artigos e, e opiniões sobre o Steelers no ano passado, a gente viaja, eles não ganharam de ninguém. Esse ano a gente já começou mostrando que a gente ganhou de alguém, sim. Acho que esse ano a gente pode falar com mais propriedade sobre o Steelers, sobre quem a gente vai ser durante a temporada, porque não é uma temporada típica como foi no ano passado, em meio à pandemia, sem torcida no estádio, é, com um schedule relativamente mais fácil e louco também. Esse ano a gente vai descobrir quem a gente é aos poucos, mas vai descobrir mais rápido do que no ano passado. E a gente já começou com o pé direito ganhando de alguém. O Bills é um time massa, então aproveitem aí essa vitória.
0: Maravilha. Ricardo Rezende, suas considerações finais. Muito obrigado pela sua presença em mais um programa.
1: Eu que agradeço. Obrigado aos amigos no
2: acompanharam. Chegamos a ter 52 pessoas ao vivo conosco hoje. 34 seguem aqui com a gente. A é, gente já se inscrevendo aqui no nosso canal. Muito, muito obrigado mesmo. E o que eu vou destacar, algo que eu falei no, no Twitter também, sobre... Big B falou, o Mike Tonley falou, sobre como essa vitória foi muito Steelers, foi é uma vitória muito time mesmo. Sem muito ego de um lado, sem polêmica, sem nada assim que a gente... Vale a destacar ou ter algum problema fora de campo aqui pra gente também poder conversar. Vitória muito de time, de unidade do Steelers novamente contra um time muito, muito bom mesmo. Então vale, vale esse destaque. E é uma vitória dessa que dá casca pra você, né? Porque todo mundo já contava que o Steelers ia começar 0-1. 0-1 já tava aí
1: na cabeça na boca da galera,
2: absoluta, na boca de todo mundo, inclusive na minha. Inclusive da minha, eu botei 01 que os stiles iam começar perdendo e não tem nenhum assim. A gente esperava que eu, contra o Bills ia ser um jogo bastante complicado. mas foi lá, venceu com autoridade, uma virada que nunca os stres havia conseguido. Então é bom, é bom a gente estar tá aqui com esse aperreio de volta. Tem coisa que eu gosto mais do que torcer por essa franquia.
0: É, exatamente, gente. Vamos encerrando aqui mais uma transmissão. Lembrar vocês que durante toda essa temporada, assim que termina os jogos do Steelers, a gente entra aqui ao vivo na Twitch para falar as primeiras impressões do jogo. O que a gente comentou aqui vai entrar em podcast muito em breve, no máximo até amanhã. E durante essa semana a gente vai acompanhando mais no podcast. Aqui na Twitch vamos comunicando vocês do que foi acontecendo. Então segue aqui. Lembrar que se você tem aquele Prime disponível, manda pra gente. Inscrição no, na Twitch tá, tá baratinha, ficou mais barata para todo mundo aí se inscrever. Então, aproveita esse momento. A gente fecha aqui, então, um grande abraço para todos vocês. E até a semana que vem. Esperamos com mais uma vitória. Estamos um zero. Um grande abraço. to the Super Bowl. Here we go.